0: Olá, este é o podcast Boto Fé Nesse Som. Prazer, eu sou o Felipe Ramos. Seja muito bem-vindo. O assunto aqui é música independente nacional. No último episódio, conversamos com Artus Foch, artista carioca, diretor do Cantores Del Mundo, selo que promove intercâmbio cultural entre artistas da América do Sul. Confira aí no aplicativo que você usa para ouvir podcasts. No episódio de hoje, conversamos com o grupo da Bahia, Atocha. Rafa Dias, Oz, Raoni, Chibatinha misturam o pagodão baiano com música eletrônica. O grupo vem se apresentando nos principais festivais independentes do Brasil. Em outubro, eles lançaram o um terceiro álbum da carreira, Lovebox, que tem participações como de Rincon Sapiência. A gente conversou com o vocalista Raoni, Responsável pela maior parte das melodias deste novo trabalho. Vamos ouvir? Eu tentando te ligar, só tá dando a culpa. Meu coração faz tum tum. Raoni, muito obrigado por atender nosso convite. Seja muito bem-vindo ao podcast Boto Fé Nesse Som.
1: Som. Uh, eu que agradeço, velho. Ah, velho.
0: Raoni, quero começar perguntando para você como começou a sua carreira.
1: Então, é, a música na minha vida já é uma coisa assim, né, que vem do berço mesmo, porque na minha família, é, meu pai já tocava, e tal, mas não profissionalmente. Só que os irmãos deles ali, os meus tios, os né, padrinhos, eles já tocavam profissionalmente, tocam que eu até hoje, inclusive, eu tenho grupos de é muito na cidade de onde eu sou, né, é, que é lá em Colafonto, então eu diria que foi meio que é, hereditário, né, meu pai e meus tios ali meio que me passaram, eu fui acompanhando, fui vendo as na rua, às vezes chegava, a fazer uma participação, quando eu atingia ali, tipo, 12 anos de idade, já com uns 12, 13 anos, já tocava algumas canções, nos shows que eles, nos eventos que eles realizavam e a partir daí eu já fui começando também a ir para esse caminho, né? tocar na noite, tocar na, no bar, na rua, e comecei mais ou menos daí.
0: Como é que você entrou na tocha?
1: Sim, então, é, eu e o Rafa, Rafa, que é o produtor, né? Rafa Dias, é, nós somos contra, contra ramos, da, da cidade de Afonso. Quando a gente era bem novo, Rafa rapaz muito mais meu que eu, é, a gente jogava bola junto e pá. Ele tomava direto o meu, porque tem que respeitar, né? Você sabe. Aí a gente tinha essa proximidade caribada e tal. Não era muito é, de paro, não rolê junto, mas jogava, jogava junto. E aí teve um momento que a gente começou a se bater assim de ano, de... Aí já não morava mais lá em Paulo então ele só ia passar as terras ali no caso. Aí eu comecei a conversar com ele, falar sobre o som, ele já estava fazendo música aqui em Salvador. Eu tinha passado um dizendo, o homem é, é para aí o que é está rolando aqui em Salvador, o que é está rolando tudo aí. uma vontade muito grande de fazer som, de ser produção mesmo e tal. E aí e nesse um momento ele me convidou para participar de um grupo chamado Os Nelsons e aí, tipo, tem mais dois outros integrantes lá também de Paulo Fonte tinha, né que nesse momento o grupo deu uma parada mas a partir, acho que de 2010 se eu não me engano a gente começou assim, fez um EP logo depois fez um outro disco cheio e tudo assim, coisa que tipo, não velho, vamos ver aí no que dá e graças a Deus o a gente levava a parada tão honestamente assim, tão aberta, tão confiável né? no trabalho no então, potencial de cada um, que a galera tomou outra proporção e foi vendo e assistindo e proporcionou a gente até uma, uma pioninha na gringa. Praticamente foi assim que a gente começou a dar esse reúne junto na vida.
0: O Atocha é conhecido pelo, principalmente pelo som, vocês unem o Pagodão da Bahia com a música eletrônica. Como começou essa mistura? Como é que veio a concepção e a ideia de lançar um trabalho que pegasse o tradicional com a, a música eletrônica?
1: Então, a Tocha, ele surgiu com Rafa, né? Rafa teve um ensaio total, um até porque ele nesse outro nosso projeto. Já tinha um o âmbito da... Da música global, né? Só que ele estava sentindo falta de botar a questão mesmo regional mais forte para Salvador do que para a... o Nordeste, que era o que a gente tratava nos nossos, por exemplo, né? Ele já tinha outro projeto com um, um, um músico chamado Barral, que hoje faz mais tudo Melanassi, chamado a Massa. E aí teve um momento que não sei é, bem dizer como foi que se, se, se aconteceu né que, que eles mesmo que deram uma, uma parada um stop no um, um projeto projetaram massa e para fazer o subir lá com Rafa e aí Rafa deu né pensou pô eu tenho que continuar aqui tenho que fazer alguma coisa para trampar mesmo e aí teve esse de fazer a tocha, no início ele fazia canções da rocha, mas tudo isso voltava para o mundo que ele queria implantar, que era uma night mesmo, tá? era uma rocha bem do mal, era um step pra caramba. É... Era, era bem pesado, se você botar no loja, que no sal de você vai encontrar várias coisas no começo da rocha desde quando o Rafa teve esse desejo, né?
0: Na música de vocês, vocês falam aí... Você falou dessa ideia de unir a música global com o, o, o regional, com o que é de Salvador... E com o que é da Bahia, vocês utilizam nas suas nas composições de vocês muitas expressões da Bahia. O Axel fazia muito isso na década de 90 e deixou de fazer. Até li uma matéria recentemente que falava um pouco sobre isso, desse afastamento da música pop de Salvador com, com a, as tradições, com a, a, as expressões utilizadas ali. É, vocês resgatam muito isso também, né? Da, essa baianidade. Não, é
1: total, né? Eu acredito que por um certo ponto. Todo mundo é, começou a ver demais é, pra, pra música mesmo, baiana e tal, a questão do, do, da indústria, acho é mesmo que cresceu, teve aquela expansão, né? Principalmente em números, a gente não pode deixar de negar que os caras fizeram números surpreendentes, né, velho? Só que com esse esse desejo da galera de tipo de ver o axé passou a ser um desejo da galera daqui no o né de tipo, mostrar que, que também a gente tipo não é só não é só isso não é só música de de, de coreografia de dança ah, falando tá e meio que, foi, meio que se perdeu, meio que né essa, essa, essa coisa de estar tá mostrando é, pô, aqui na Salvador se tá, faz isso se dança assim se fala aquilo, sabe? E acho que a galera meio que quis popularizar, mas escolheu a maneira errada disso, sabe? Aí acho que se perdeu por um tempo, mas agora já está voltando totalmente. Ela, não só na, na, na indústria do gênero pop, você pode pegar a galera de Salvador, está aí, se pode dizer, né? A galera mais hype que tem aí, a maioria é, é fã de Salvador. E a galera tem de estar tá ouvindo de novo aquelas palavras, ou estar tá dançando aquela música coreografada, como tinha um naquela
0: época. A gente fala muito de Salvador, mas muito dessa música da Bahia, da, da ba... da, de Salvador, vem também do interior da Bahia, né? A, a... A cultura e a música está muito presente também no interior. Vocês são de Paulo Afonso, por exemplo. Aí eu posso citar o próprio Russo, que não é da capital, do Baiana System. Você tem o o quadro, que é de Ilhéus. O interior também da Bahia é muito rico em cultura. O que vocês agregam relacionado ao interior, relacionado à vida de vocês, ao que vocês aprenderam no interior da Bahia? Ah,
1: pô, eu acredito que foi uma um, um questão de ponto de partida, né? Sobre o que a gente estava querendo... Eu acredito que para o pessoal entender bem aquilo, no caso a gente, a gente tem que saber bem o que é, sabe? É, como você disse, o próprio russo, o próprio quadro, como grandes cantores como e Saulo, não só daqui de Salvador, né? Então, você pô, a gente tem uma facilidade de dizer, pô, a Bahia não é só um, um estado, tá ligado? A gente foi contemplado. A gente, a gente é um país inteiro, quase, quase é um planeta, tá ligado? São então, 417 municípios em um único estado. A gente, nós, no caso eu e Rafa, que somos de pela Afonso, a gente tem referência de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. sendo que a gente é Bahia. Então, você vê Quatro regiões, tá ligado? Por quatro estados do, do, da região, inseridos num só lugar, que é a nossa cidade, que faz divisa, divisa a mão três estados. Tá então, você vai para o sul da Bahia, você vê conquista, que é outro clima, que é outro jeito de falar. Você vai para o um, um sul da Oeste, tem ali barreiras, uma galera pô, todo mundo com esse desejo, velho, de, tipo, tá levando a a sua identidade, sabe? Eu acredito que esse esse lance, vou, da honestidade de você fazer as coisas, vale muito a pena quando você tá falando de uma história, quando você tá falando de uma... de um legado que que já foi deixado e você pode perpetuar isso. Passar um pouco nesse tom, passar um pouco nesse corpo,
0: se deixar vaso tudinho. E você, você fala aí da, da música global também, é, a gente sempre lembra do, do Mangue Beach em Recife, da galera que tentou pegar, que pegou o regionalismo e antenada com o que acontecia lá fora e fez essa união. É um pouco do que acontece hoje na Bahia também, né vocês estão valorizando o regional e olhando para o mundo o que, que tem de no, inovador na música eletrônica, né?
1: Não, não fala velho a gente é... não não foi é diferente, acho que, pra ninguém, né? Como é... a, a música contemporânea ela foi se adaptando, né, velho? Chegou um certo tempo que o geral já tava dizendo Pô, pra onde é que vai ser? Pra onde é que a música vai parar, né? Quais tantos assim, nós vamos encontrar pra sair dessa mesma. E, e meio que você... Minha alternativa é assim. O que eu acho é que o pessoal meio que não atua um pouco né? essa questão de tipo, da música, do, da, da música que faz número da música que, que é arte, entende? Essa diferença, porque a gente tem muito artista muito foda claro, tem muito artista muito bom. É, infelizmente tem uma mídia que ela age de acordo com a... o que faz bem pra ela, com o retorno que ela quer ter, sabe? Mas eu acredito que isso muito se deve às referências... A uma coisa que a gente tem, tem passado com o pop, né? Se deve às referências internacionais, claro, né? Porque o que é o pop pra gente? a gente ser daqui de Salvador, o pop é o pagodão, sabe? O que é o pop pra a galera do tipo, inferior, a Rocha é o pop, entende? Só que o é, que também é pop pode acabar sendo mal visto e governo de outras pessoas. A galera do Sul talvez pode olhar para fazer ela e não imaginar se pop entende? Então, meio que essa questão da referência da música eletrônica mesmo, da música internacional, de aproximar um contexto musical de uma de um gênero
0: pop, entende? O pagodão é um ritmo da periferia. Eu acho até que o pagodão é tipo funk no Rio de Janeiro para Salvador. E vocês estão colocando ele em alta na cena independente. Esses ritmos periféricos eles sofrem muito preconceito, né? Ainda hoje. Na cena independente também, mesmo que a gente esteja falando de cena independente, as portas estão se abrindo para outros ritmos, mas você vê ainda aqueles festivais que tem muito roqueiro e que quando olha o pagodão já olha assim com o olho meio torto, como você estava falando, o cara que é do sul não vai achar o pagodão algo pop. É, você acha, você concorda que ainda há muito preconceito e que é preciso quebrar essas barreiras até mesmo nessa cena independente?
1: eu, eu acredito que o preconceito está mais apelado a quem quer ditar mesmo. Então. Acredito que cena independente já por ser independente é, já entende a questão da raça, já, da, da luta, da, da dificuldade entende? até a galera entrou, a gente tocou agora em Finlândia, na semana passada tá o de evento entre, desde 2010 tá o elemento movimento o evento da galera, a gente descobriu lá que Finlândia é o berço do rap lá de China, do Distrito Federal, na é verdade e e a gente via, assim, pô, o que esperar da gente colocar o pagodão para tá uma pá de gente que na maioria tava esperando ver uma galera do rap, ver o baco, o Pablo negro, sabe? É, eu acredito que talvez o é, que um, um maior seja dessas grandes mídias que é, querem determinar o que, o que se rende e o que não rende, entende? a cena independente, ela vive vive visou muito tempo de coisas totalmente inovadoras e e, e periféricas, como você mesmo, citou aí o o Magibit, aquela geração de 1990, que no Brasil foi tanque pra caramba. Eu creio que esse espaço que a cena independente alternativa vem abrindo, ele vai caminhando também de acordo com a, o, a cena das grandes ligas, sabe? Ele está ele tá dando essa possibilidade. A, o pessoal está abraçando, está sendo mais atlético. As pessoas hoje não, é, não são tão mais fechadas como antigamente a diversidade. É uma, uma pauta muito forte que a gente é, põe na mesa hoje em dia. Acredito que, para a gente... É, é, fundamental para participar por todos esses festivais da cena independente e tá dando tudo certo,
0: véio. Eu já assisti a alguns shows de vocês, inclusive em Salvador, fui no Bananada também, onde vocês... É... O Bananada é um mega festival para cena independente, vocês dividiram ali palco com muita gente, né? Tinha funk, tinha rock, tinha música da Bahia, tinha tudo ali. E você falou dessa experiência de festivais e tal. E o que e os festivais que vocês estão tocando é justamente esses festivais independentes. E o show de vocês é muito elogiado. Eu queria que vocês contassem pra gente, como é que vocês procuram transmitir essa energia no show? Como é que vocês chegam assim no festival, que muitas vezes tem aqueles roqueiros mais assim mente fechadas, e f- vocês fazem um show que, que pra mim é mais rock do que muito show de rock, né? O, o, pelo menos o que a gente imagina que seja a, a ideia que a gente tinha de rock antigamente, né? Essa ideia pré-concebida e tal, das rodas, daquela energia. Eu conversava com uma amiga minha aqui de Palmas, que também foi no Bananada, ela é mais roqueira, mas ela falou pra mim, Felipe, eu fui no show do Atocha, meu Deus, aquela galera tava ensandecida. Como é que é essa experiência de festivais e o que, que vocês procuram transmitir ali no show?
1: Pô, então, véio. como eu tava falando, né, velho? É que, tipo, essa questão da... uma da... referência mesmo, tanto pessoal como... Assim, internacionais, né, né, né velho? Pô, a gente pode dizer... Tá, ok, se a gente pegar... A roda punk, a gente vai pro gênero punk Que é do rock que sabe Bom, Mas se você for ver Aqui Sarajane já falava Vamos abrir a roda amigo. A galera fazia a roda sacou? É... Eu creio que Tá muito na, em cada um sabe assim, A fina Antes que a gente comece, de, de Começar a ser produtor mesmo Ali das bases eletrônicas E do, do aparelhagem eletrônica ele tocava 10 metros, tá ligado? Então era guitarrista de gola de 10 metros e passou um pouco dessa desse maldade também, né, pro trampo, Sabe? Tá e eu, se for o sentido dele, do da roda ali, que é do, 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 do Punk, ou se for o sentido do Tarajani, que, é, que é o do Coval, que a gente todo mundo conhece aqui, não, velho. Eu acredito que a. A questão maior mesmo seja é, o pessoal está com o um maior bem senso, sabe? É, antigamente todo mundo era meio congênero da segunda, eu sou roqueiro, de, de, de rock Hoje em dia a galera está muito mais aberta, sabe que é, não vale a pena ficar dentro de um de, auto. Não vale a pena não né? velho E hoje em dia Tantas coisas difíceis, tanto ódio pregado, é, não custa nada você independente de como você queira, a divertindo. Acho que essa, maior, essa maior, é, grande, que é a maior. Essa a maior. Ganho que a música, nossa música, mas como os seres humanos vieram passar aqui, né? Pensar dessa forma. Pede pra ficar sorrindo tipo e amadurando, tipo, só
0: só você se pede para ficar sorrindo todo sol e tá já se tornou até clichê o que eu quero é poder voar e além você falou do Rafa tem você tá no vo, você é do vocal você falou do, do Rafa também que vocês dois mais ou menos ali são a quem iniciou o, o, o a tocha eu queria que você falasse também sobre os outros dois integrantes e também sobre o Chibatinha, porque a guitarra dele é muito marcante, né?
1: Ah, não, mortal, né, velho? <risos> claro, pô, é. Então, no início, é, foi assim, a Rafa teve esse projeto, concebeu, fazia os sons, quando ir lá no de clave, você vai encontrar as primeiras coisas da poxa, nas trapista, né? É ele teve essa visão de fazer um som do mal e tal, como eu, como eu disse, ele já virou da Metal Aí, no belo dia, a gente foi, marcou
0: um,
1: um evento, um bota-pagodão, um né? evento que é encabeçado por, por a galera daqui mesmo, que já estava produzindo esse tipo de som. Aí, hoje, já tinha feito uma das músicas do primeiro disco da Tocha, eu já tinha feito algumas outras músicas do primeiro disco da Tocha, a gente foi lá para fazer, né? A participação no show. De repente, pô, a gente já tava cantando, as músicas, a galera já tava curtindo. É, Osmar era um cara que, pô... Ah, eu ouvi tocar em, em diversos palcos, de padrão, sabe? Tipo, pra mim, cara, era uma referência. Eu vi a galera que tocava com ele, chamando ele de mestre. Então, a partir do dia que se chamei ele da mesma coisa, eu vi. Aí é mestre, Mestre Osmar. E tudo de... Acho que de gueto, de periferia, da questão do, do, da verdade, sabe? Verdade da cidade, a gente aprende com ele cada dia, sabe? E ainda nos deu esse presente que tocando com o grupo Pagodarte, há, acho que um ano atrás, mais ou menos, é, ele, ele conheceu o Wallace, né? Chibatinha, lá, que fazia, é, foi para fazer parte também do grupo Pagodarte e aí ele chegou nesse dia na casa de Alva com os meninos de batina e a gente já sabia que ele destruía tudo na guitarra de Groove Groove ele tinha muito e a gente ficou muito apaixonado assim e aí eu trago eu tenho 20 anos aí a gente fez é então acho você vai dominar o mundo do Pivete? Que com 20 anos você já tá desse jeito quando você tiver daqui a 5 anos você já tá com com todo o axé e é tipo é notável né não só no show assim que como você falou no show o dinamismo, a a a honestidade, aquela beleza mesmo de tá tocando ali né que também a gente se diverte tocando mas também da daquela coisa que é perfeita sabe que cada coisa é fica para encaixar ali a gente não só no disco movimenta né? em uma semana e eu olho só de paz fico, caramba, isso aqui tinha que ser isso, tá ligado? Ele tem uma, um um um, assim, um um grupo, sabe, um sentimento que caiu como algo. Eu acho que a sincronia entre todo mundo que está participando do grupo está né? muito bem encaixada, né? não só no show, como no disco, com é, um, o um marco. As guitarras, as violeiras e o guru de Chiletinha.
0: A Popa da Bunda, eu até estava assistindo a participação de vocês no programa do Bial. É uma música contra assédio também, né?
1: Não, realmente a gente estava muito a da pena assim que eu falei a você que a gente estava na cabeça, cavando um caçinho aqui. E aí a gente estava montando a nossa festa e com claro, assim, uma muito, assim, muito, muita menina, muito, sabe? Sempre que chegava e colava, e dizia: Pô, velho, a única espécie de pagodão que eu posso meter dança de é a festa de vocês. E aí teve um momento que aconteceu um sede e a gente pô, pegou a visão, passou, passou a letra lá e deu ideia: Vamos fazer uma festa só pra, pra galera pegar a visão, que eu deixo a galera se divertir na tá ligado? É? E aí eu confesso: Ó, esse outro rico, <risos> meu Deus do né, velho? Você pode muito bem, pô, tá ligado? Se divertir do jeito que você quiser, ter uma profissão de prática, tipo, invadir o espaço do outro, sabe? Eu acho que o respeito está aí. Onde quando você invadir para o espaço do próximo, você já estar tá, né, na razão, está escrito e o respeito é bom, e todo mundo gosta tá né? Acredito que não é porque você passa com roupa a pai, eu passo em assim assado e você passa para entender o não só o que você veste não é o que você aparenta, tá ligado? é mais do que é... é a sua condição humana das pessoas não, né? que tem que ver o que é a próxima, a respeito ser amor mesmo de verdade, porque o caminho é esse, contrário disso que a gente está vendo hoje em dia, né?
0: Sim, agora vamos tratar sobre o novo álbum que vocês lançaram. Vocês lançaram três álbuns, né? Esse é o terceiro. Me parece que cada álbum foi feito especialmente por um integrante, é isso?
1: Então, mas, é, basicamente, sim. Mas eu vou mostrar certinho aqui, como eu estava falando, Rafa, nosso né? ele recebeu a peça primeiro, depois daquilo da que eu falou, essa operação com um o Marral, né? e aí ele lançou o primeiro disco chamado A Poxa Foda, Foda. E nesse disco, é... ele conta com participação nossa, no caso, mil dias de né? Só que nós não fazíamos, não, ia, não fazíamos, não show. A gente ia para show, né? Tipo, participar, mas enfim. Não foi, tipo, junto ali, né? Sentou os três ou não pra fazer, não. eu disse, tô com uma música aqui, velho, vamos fazer. Aí eu fiz, se não me engano, a música física e moral e a própria faixa do título tipo, é a faixa é foda. E aí, eu, Osmar já também participa desse disco, a música desce, né? Então, basicamente, a gente está inserindo no disco, mas o disco tem é, todo conseguido por raça. A partir do outro disco, que é o segundo disco, que se chama Black Bang, é, Osmar começou a dar um inseridos, sabe? É, por exemplo, o da bunda, ele já chegou dando ideia, tem uma roupa que parede, então parou, eu disse, ele chegou, tô com uma música aqui, véio, que vai bater certo, que liga. E aí, a partir de, se eu não me engano, Copa e, e Black Bang aí Rafa chegou e disse bem a gente tem que fazer um disco só com um canção solo e aí ele foi dizendo que eu tenho essa que eu tenho aquela então a gente chegava se batia já da nesse nesse ponto com a gente chegou e então, eu tô com essa violeira aqui né, agora, vamos meter aí a gente aí eu então, vou ideia de letra sabe então basicamente é, a concepção é, do disco, foi feito por todos. Mas, as ideias musicais, né, foram de nós. E esse terceiro disco, que é o Lovidócio que a gente acabou de lançar agora, eu é tive uma preocupação maior na hora de escrever as letras, sabe? Uma coisa mais melódica. Então, basicamente, é, é como se fosse uma, uma concepção de ideias mas do mesmo jeito que, que funcionou o Blackboard, é, violeta de chibatinho andando vitando pra música. É, aí nós chegamos com o refrão, é, o maior cara do refrão chiclete. Cheguei com o áudio com tocou do Label, aí eu pensei, pô, aí é a música, tá ligado? Aí ele já já meteu essa canção aí. E Rafa também, pô, é, Rafa, jorra, tá ligado? É uma, é uma mente que não para, velho, acho que ele acorda já criando e, e vai dormir tardão, criando, se faz uma música por dia, um hit por <risos> dia. E basicamente é isso, né? A gente canta junto sempre, mas é, cada um está mostrando sua cara de pouquinho em pouquinho, então pode esperar que talvez, talvez não. Mais tarde, ano que vem, tá saindo saída disco. isso, só com o meu amigo vivo mortal de Chibatia.
0: Esse último disco, eu sinto que ele é muito sintonizado com a música universal. E aí tem, por exemplo, a última música, é Love Box, eu juro, né? É uma música, tipo, até um pouco... É um pouco até diferente do que vocês já fazem, né? E eu queria que você falasse como... Como foi essa parceria com a Nessa, que eu não conhecia? Apresenta a Nessa pra galera aí, se ela vai fazer muito sucesso ainda, se a gente ainda vai ouvir falar muito nessa nessa mulher.
1: Minha referência maior meu, foram meus, meus familiares, né? E era uma galera que, por exemplo, meu pai escutava muita música, muita música de novela e de filme, sabe? Muita música de filme internacional, novela, interna, é, novela. Nacional, mas música internacional. Então, meio que... Eu sempre tive um um, um Marvin Gaye, um Steve Wonder, tá ligado? Ali guardado na manga, sempre. Eu creio que, tipo, o interessante desse disco é a gente poder fazer mesmo o que a gente gosta, sabe? Tipo, o som que sai de dentro do meu coração. Claro que a gente quer ver a música... Tocando em todo lugar, mas para mim, principalmente esse disco vem como um marco de que a gente vai na. Não é na contra mão de ideias, mas é na contra mão do. do, do... Na contra mão da sociedade, sabe? É, enquanto eles querem que a gente expenda uma coisa, a gente vai partir para outra. É, passou os limites ali, avançou, aquela barreira passou. E. Nada melhor né, do que ter coisas que marcaram você como referência, como uma música funk dos Estados Unidos, sacou? Eu acho que era uma pedida quando a gente ouvia aí, até o próprio Vinti mesmo, assim que você vou falar de, de uma coisa mais conhecida, né? Tem um, um que assim que eu quiser tratar, eu vou falar, eu vou falar mais sobre essa... essa nessa galera aí, né? E eu acho que a gente tem um, um, um querer assim, também, de não só querer fazer as coisas acontecerem pra gente, mas como também é, mostrar as coisas que estão acontecendo aqui na cidade. E a nossa é muito, muito, muito do que está acontecendo aqui, sabe? Do, do que a gente já passou. É, do começo do trabalho do, do fazer escudo só sabe de fazer ah, desde da música tipo da letra da batida da da mixagem da, da divulgação até preparar um show para tocar na rua também. a gente eu vejo isso muito melhor um talento está um muito talento muito, muito guardado mas ela Mas ainda está sozinho porque aí, infelizmente a gente sabe que essas é uma condição que né? então, a gente tem. A galera prefere ainda é, colocar no que está hypado, que tá, pode dar o um retorno rápido, imediato. Então, a gente já tinha trabalhado com ela no das nossas porque o trabalho dela é magnífico. Ela entrou ela, por ela mesmo sem gravadora nada e se fosse dela, as letras dela. É, acho que foram dois símbolos até a época. E a gente foi A bateria é barro, Mas porque imagina, se tiver uma coisa que vale o caralho, tá ligado? É, então, a gente tinha esse desejo, e é que eu tinha o desejo de ter uma voz feminina no disco, sabe? Porque a... até onde vai, eu vou cantar, até a parte feminina é mesmo irmão, eu estou com a vozinha aqui, assim, sabe e não é a mesma coisa. É... Quando isso aconteceu, é... que a gente encontrou com a mesa eu disse, pô, é tudo a ver, tem que ser para aí, né? E aí os caras concordaram na hora, não, já tá certo, tá ligado? A música é essa, eu, eu disse, ó, oh, a música é essa, você pode ir lá com ah, não Arnalcara, que é pra mim eu tô... sou fã, também quero fazer. E Aí, né? Você mesmo já, já viu. Então, pra mim o amor que é sucesso, independente
0: de novo, de qualquer. Okay, ok. Só vem. Uma dose de cravinha, só vem. Se a lua chamar, só vai. Telefone na linha, maninha. Eu acho que rendeu, entendeu, pai? Onde a noite termina? E agora falando sobre só vem, com ri com sapiência. É uma música também um pouco diferente. Tem um groove, um pouco menos de groove, mas aí vocês colocaram o Rincon, que é um rapper, que traz o flow ali do rap, um ritmo que se assemelha muito ao pop internacional. Eu queria que vocês contassem um pouco também sobre essa faixa e sobre essa parceria com o Rincon Sapiense.
1: Então, a música com o Gabriel, ela também é muito especial, assim, porque a gente, como é, Sabe quando a gente vê algum cara que você fala, caralho, esse cara é barro, você é cara miserável. E aí, foi assim, do mesmo jeito que a gente sentiu isso, ele bateu eu, eu, a gente também, foi a mesma coisa. A gente se bateu, no, se eu não me engano, a primeira vez que a gente tocou junto foi no, em Brasília, no festival chamado Favela Saudita. E aí, velho, foi. sabe amor, a primeira vista, né? A gente se bateu. Fez amizade, perdeu, trocou o número. Quando o que Quimé, gente, no verão, esse cara tem que trocar com a gente aqui. Trouxemos ele pra fazer uma nossa nossas chamada chamadas pra bater. Ele, pô, caiu como uma uva, fez a música foi lindamente no dia do show. Quando foi no outro dia, disse, dispôs a gravar uma música com a gente. E olha, era um domingo, a gente abriu estudo de domingo. E ele topou, velho, tá ligado? De coração aberto, tá ligado? Caminhos abertos sempre pra ele, velho, o pivete é grandão e ele é só o começo, velho, do que você... Pode ter certeza aonde esse pivete vai chegar, é muito mais longe, tá ligado? Ele prepara os caminhos abertos é... é um prazer pra gente, uma honra máxima estar fazendo essa música que... Pra vocês, como você falou, né, tem outra pegada, outro, outro quê, que aí já parte da cabeça de Rafa e... Na próxima, ele vai dar a ideia melhor pra você Como é que sai tudo É toda essa magia na cabeça dele
0: É isso, Raoni Muito obrigado pela sua entrevista Valeu mesmo, viu?
1: Obrigado a você, velho Precisão Hoje
0: eu
1: tô todo ladrão Hoje eu tô todo ladrão
0: Este foi o Raoni, vocalista do Atocha. Agora vamos para as nossas recomendações de lançamentos da música brasileira. Vamos começar com Vandal, rapper de Salvador que lançou o EP Varonil em 22 de outubro. São três músicas explosivas, críticas e de luta. Vandal, inclusive, merece mais reconhecimento, como alguns rappers do Nordeste já estão tendo. Você confere um pouco de Nova Salvador, parte 2. Minha cidade é reggae, minha cidade é rock,
1: Gourmetizar o rap, gourmetizar um pagode, Tô aqui sentado vendo o que você não vê, Um dia eu conto essa verdade, mas não sei se acordo vocês, Romantizaram minha cidade com essa fake arte, E eu guerreando na favela pra morrer mais tarde.
0: Felipe Pupere, conhecido pela banda gaúcha Wannabe de Alva, vai ganhando espaço na cena. Ele ainda não lançou álbum cheio, mas soltou diversos singles. Recebeu grande destaque por Rastro de Pó, lançada ano passado. No último mês, ele liberou o EP Pedaço Vivo. Deste trabalho, a gente destaca a música Dádiva. Desaterrar Tua dor é uma dadiva. Que a tua pele seca acarça Me evapore Embaixo do chão Que tua carcaça é o guitarrista da Nação Zumbi, Lúcio Maia, está com um projeto novo na praça. É o Los Sim. A proposta do grupo é explorar os sons latinos. Seus parceiros são Maurício Fleury, tecladista e guitarrista do Bexiga 70, que já foi entrevistado inclusive por este podcast. O baixista Fábio Sá, conhecido por seu trabalho com Rômulo Frois e tocou com nomes tão diferentes quanto Negro Léo, Ana Canhas, Rodrigo G e Lene Gordin. Tem também o percussionista Felipe Roseno, que já esteve nas bandas de Neymato Grosso e Maria Gadu. E, por fim, o baterista Hugo Carranca, o fiel escudeiro de Otto. Já foram lançadas duas músicas deste projeto. Vamos de A Melhor de Todas. O trompetista Guilherme Mendonça, mais conhecido como Guisado, lançou o novo álbum, é o Multiverso em Colapso. O trabalho dele, marcado pela experimentação, no novo disco tem participações de Negro Léo, Alva Rocha, Thiago França, Rômulo Frois, Sandra Coutinho das Mercenárias, Lucas Santana e Andrea Merkel. A música que você ouve é Boi Neon. A banda Selvagens à Procura de Lei lançou o single Solidão Me Levou. A faixa inédita é uma composição do vocalista e guitarrista Rafael Martins. A música traz uma sonoridade mais acústica, com um pouco de influências nordestinas, misturadas com beats eletrônicos. Foi lançado um clipe também nessa música, dirigido por Roger Capone. Sou vivo só sem saber quando você vem me ver. Oh, vivo só sem saber quando você vem me ver Todas as músicas estão em nossas playlists no Deezer e no Spotify. O episódio 12 do Botafine Som fica por aqui. Não deixe de nos seguir nos aplicativos de podcast da sua preferência. Nos siga em nossas redes sociais e deixe sua opinião. Os detalhes estão na descrição. Um grande abraço a todos e até mais.